0: Günaydın. Dün uluslararası piyasalarda ABD hisse senedi piyasası kötü bir gün yaşadı. İşte S&P 500 %1.2 düştü, Nasdaq %2.1 düştü. Şimdi bu satışlarla ilgili olarak benim anladığım kadarıyla, bu arada dün haftanın son işlem günüydü. Bugün Paskalya nedeniyle ABD ve birçok Avrupa borsası kapalı olacak zaten. Evet. Dünkü satışların benim gözümde iki tane nedeni vardı. Birincisi tahvil getirilerindeki yükseliş. Yani tahvil piyasasında işte ABD 10 yıllıkları 13 bas puan, 2 yıllıkları 10 bas puan kadar yükseldi. İkincisi hisse senedi tarafında opsiyon vadelerinin gelmesi. Yani yaklaşık olarak 2 trilyon dolarlık opsiyonun vadesi dün doldu. Ve bununla ilgili tabii piyasada volatilite ...yaratılmış oldu, daha satış baskısı öne çıkmış oldu. Bu yani 10 yıllıkları ve 2 yıllıkları da yani niye yükseldi noktası altında değerlendirdiğimde... ...ben açıkçası ne ekonomik verilere baktığımda çok ciddi bir ne iyileşen ne kötüleşen bir rakamlar görüyorum. İşte perakende satışlar yani beklentilere çok paralel geldi... Güven endeksi e, beklentilerin üstünde geldi. İyi bir toparlama yaşadı. İşte beklenti 59'du e, Michigan Üniversitesi bir e, güven indeksinde. E, Açıklanan 65.7 oldu. Ama bu da yani 65.7 de e, böyle çok aşırı bir güven ortamı değil. E, gene de toparlaması burada bir taban oluşması aslında hissi senedi piyasası için pozitif bir gelişme Aşırı yükseğe gitmemesi de işte Fed'in daha şahin olmaması adına önemli bir nokta. Şimdi gidip işte vadeli piyasalarda Fed'in ne fiyatlandığına işte politika faizinin ne fiyatlandığına gidip baktığımda çok büyük bir farklılık ben göremiyorum. Keza VIX endeksinde de işte 22.7 seviyesinde bir kapanış oldu. Hani bu böyle 25'lerin üzerine filan atmadı en azından. Dolayısıyla dünkü satışları bir miktar daha böyle kısa bir hafta olması, yüksek miktarda opsiyonların vade gününün gelmiş olması... Ve getirilerde neden olduğunu tam anlamadığım bir şekilde sert bir yükseliş olmasıyla değerlendirmek lazım. Ben açıkçası hem hisse senedi tarafında hem de tahvil piyasası tarafında dünkü fiyatlamayı çok böyle... Ee, bir sinyal etkisi olarak almıyorum. Pazartesi günkü fiyatlamaları görmek istiyorum. Ee, çünkü dediğim gibi e, yani bu opsiyon vadelerinin gelmiş olması ve kısa bir hafta olması e, çok sağlıklı bir e, fiyatlamaya bence neden olmuyor. Yani örnek veriyorum işte S&P 500 e, %1.2 düşerken VIX 25'in üzerine atsaydı daha böyle bir... E, Beni tedirgin eden, risk algısındaki bozulmayı daha kalıcı hale getirebilen bir yapı olurdu. Ama böyle bir durum söz konusu değil bu noktada. Şimdi bu dünkü haber akışlarına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Bu toplantıyla ilgili düşüncelerimi Trade All platformundan paylaştım. Özetlemek gerekirse Avrupa Merkez Bankası bu savaşla ilgili büyümeye nasıl bir etkisi olacağını daha uzun vadede görebilmek için bu toplantıda bir miktar zaman kazandı. Bu zaman ile beraber işte Haziran ayında asıl hem ekonomik projeksiyonlarındaki güncellemeler hem de daha sıkı olabilecek bir para politikasına geçiş. E, noktasında e, açıklamaları takip edilecek. E, ama bu e, işte karar sonrası e, biliyorsunuz e, genelde böyle piyasaya sinyal etkisi vermek amacıyla karar sonrası basın toplantısı da bitse e, böyle üyeler e, farklı sinyaller verirler. E, Bloomberg'dan geçen haber artık 3. çeyrekte e, bir 25 bas puanlık artış, faiz artışı yapabileceğine yönelik. Şimdi tabii bu yani hem kararla hem basın toplantısıyla çok uyuşmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki zamanda önümüzdeki zamanda belki Haziran ayı toplantısına kadar euro hala baskı altında kalabilir ama o toplantıyla beraber tekrardan bir yukarı hareketlilik söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda euro dolar da 1.0806 fiyatlamasındayız. Ya yani 1.08'deyiz özünde. Bunun işte gelecek hafta 1.0833 35 1.0835'in üzerine atması ve dolar endeksinin tekrardan 100'ün altına gelmesi önemli bir e, gelişme olacaktır. E, bunun takip edilmesi lazım. E, dolayısıyla e, yani piyasada konuşulan işte euro dolar 1.06'ya gidebilir, 1.05'e gidebilir. E, bunlar tabii ki ya yani teknik olarak e, zorlanabilir. E, piyasa zorlayabilir aşağı yönlü hareketle ilgili olarak. Belki gidedebilir e, günün sonunda. Hiçbirimiz medium değil sonuçta. Ama e, ben e, Avrupa Merkez Bankası'nın kararını, e, basın toplantısını dinlediğimde e, bir de üzerine bu Bloomberg'ten geçen habere baktığımda e, aslında e, çok ciddi bir artık aşağı yönlü potansiyelin kalmadığını görüyorum. Bu önemli bir e, detay bence. O yüzden aklımızın bir köşesinde e, kalması lazım. E, şimdi başka bir haber akışlarına geçecek olursak, e, yani Rusya'dan açıklama var. E, i̇şte Finlandiya ve ya da İsveç'in işte NATO'ya girmesi durumunda Baltık Denizi'ne nükleer silah işte Baltık Denizi çevresine nükleer silah koyabileceğine dair yorum yapmayacağım birebir açıklama bu. İkinci nokta daha önemli ama yani Avrupa'nın tarafında işte Rusya'dan alınan petrole karşı Draft bir ambargo çalışması var. Zaten bu haberle beraber petrol fiyatlarında işte %3'lük neredeyse yükselişler yaşandı. Ya bu ne kadar gerçekçi olabilir benim tartışacağım bir konu. Yani burada da muhtemelen aynı kömürde olduğu gibi kademeli bir durum yaşanacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu da izleyip göreceğiz. İşte New York Times'ten geçen haberdi bu. İzleyip göreceğiz kademeli bir yaptırım yaparlarsa açıkçası çok ciddi bir yukarı potansiyel gene petrolde olmaz. Ama bu haberle beraber piyasa tabii ki petrolü satın aldı otomatikman yeni bir ambargo gelebilir noktasında. Diğer bir nokta Rusya'nın önemli bir savaş gemisi <gülüyor> Karadeniz'de battı. Ee, Ukrayna tarafı biz batırdık diyor ee, Rusya tabii kabul etmiyor ee, bunun önemi şu e, yani Rusya'nın nasıl karşılık vereceği önemli yani bu demek oluyor ki hafta sonu e, belki daha e, maalesef e, daha kanlı haberler e, savaş e, cephesinden e, alabiliriz e, o taraftan e, böyle bir durum e, söz konusu. Banka bilançoları tarafına geçersek ABD tarafında aslında iyi bilançolar geldi. E, kötü diyemem. E, yani işte Goldman Sachs'ın e, işlem gelirleri son 5 senenin en yükseğinde. E, Morgan Stanley keza hisse senedi tradingden çok iyi gelir yazmış. E, ya da işte Citibank e, Rusya operasyonlarında korktuğu, korkulduğu kadar büyük bir zarar yazmayabilir. İşte piyasa 9 küsür milyar dolar bekliyordu. Dün City 7 nokta. 8 milyar dolarlık bir zarar olabileceğinden bahsediyor. Vesaire vesaire. Yani bilanço tarafı özellikle finansalların işte bu hafta çok konuştuk biliyorsunuz. Açıklamalarında ya beklediğimiz gibi işlem gelirleri, trading gelirleri en azından kötü bir, çok kötü bir senaryo olmasını engelledi. Keza bir da ABD tüketicisi ile ilgili olarak e, olumlu e, görüşü söz konusu. E, tabii bunun da e, işte açıklanan ekonomik verilerde Michigan Üniversitesi güven endeksinin yükselerek takip etmesi beni umutlandırdı geleceğe yönelik olarak. Yani en azından bu resesyon korkularının bir miktar azalması, e, işte e, riskli varlıklara biraz daha alokasyon e, ayrılması gibi noktaları düşünerek yorumluyorum bunu. Bugüne yani geçecek olursak çok bir şey yok. Çünkü kapalı. yani Piyasalar kapalı. Dolayısıyla yorumlamamız çok doğru olmaz. Sadece dünle ilgili olarak ben bir miktar Twitter'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Twitter'a Elon Musk 54.2 hisse fiyatında dolarda teklif verdi. İlk başta güzel bir yukarı hareket yaşadı. Twitter hissesi ama daha sonra yönetimin Twitter yönetiminin bunu kabul etmediği şeklinde bir görüş oldu. Yani burada enteresan en enteresan noktayı size söyleyeyim. Şimdi sizle konuşurken de Twitter'ı açıyorum. Twitter kendi değerinin, kendi değerinin hisse başı 54.2 dolardan çok daha yüksek olduğunu belirtiyor ve bunu e, rakamlara dökmek için e, Goldman'ı tutmuş. Şimdi enteresan olan noktada şu e, gidip işte Bloomberg fonksiyonunda Goldman'ın e, Twitter için Twitter için nasıl bir e, şey yaptığına e, hisse e, yani e, o e, ta, hedef fiyat e, verdiğine bakarsak. E, tabii bugün itibariyle e, kaldırılmış durumda ama bu 30 dolar seviyesindeydi. Yani e, buradaki demek istediğim şey şu. E, işte Goldman niye bunu yapıyor falan falan öyle şeyler demeyeceğim de. Teknoloji şirketlerinin aslında bir yıllık vadedeki e, hedef fiyatlarıyla e, çok daha uzun vadedeki hedef fiyatları arasında yani... Gerçekten içsel değeri açısından baktığımızda çok ciddi bir ayrışma var. Bunu da zaten her yerde görüyoruz. Hani sadece endeksler içindeki majör major, major endeksler dün işte sene başından yaptığı düşüş belki çok aşırı algılanmayabilir çünkü burada nakit pozisyonu zengin birçok şirket var. Yani Apple olsun, Microsoft olsun, işte Google olsun. Bu bu tarz şirketlerin Endekslerdeki diğer şirketlerdeki aşırı yaşanan kan kaybını görünürde te telafi ettiği bir durum var ama gerçekten diğer böyle teknoloji hisselerine baktığımızda yani işte burada Goldman Sachs'in kar etmeyen şirketler endeksini düşünebilirsiniz işte meme hisselerini düşünebilirsiniz yani çok çok çok farklı noktalara da bakabilirsiniz bu majör endekslerdeki bu mega sermayeli hisseler dışında. Çok ciddi bir satış zaten yaşandı. Bu önemli bir ayrıntı. Bu, eğer Twitter'ın bu durumundan Elon Musk daha yüksek bir fiyatla Twitter'ı alma noktasına giderse, ki yeni bir teklif de yapabilir böyle bir olasılıkla söz konusu. Bu bir miktar böyle teknoloji hisselerini uzun vadeli düşünce altında rahatlatacak bir gelişme olacaktır. Dolayısıyla yani Twitter hissesinde de düşüşleri, düşüşleri şu anda 45 dolar seviyesindeyiz. İşte pazartesi günü itibariyle piyasa açılacak yaşanan düşüşleri ne diyelim mesela bunu 39.5. 8'de bir desteği var ama biz düz 40 diye yuvarlayalım. İşte 40'a doğru bir herhangi bir gerileme olursa burada iyi bir alım fırsatı yaratıldığı söz konusu. Sadece bunun Twitter üzerinde etkisi değil, aynı zamanda diğer işte teknoloji ve yıkıcı teknoloji bazlı şirketlerde de pozitif etkisi olacaktır. Örneğin art inovasyon e, fonuna e, bir daha bir bakabilirsiniz yani dün e, o da e, kötü bir e, kapanış yaşadı tabii normal olarak e, endekslere gelen satışlarda bu tarafın teknoloji tarafının e, daha çok e, negatif ayrışmasından ötürü. Burada da işte 60 dolarların altındayız yani bence bu gerçekten çok düşük seviyeler burada da işte 55 dolar seviyelerine doğru tekrardan bir gerileme olursa gene alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz günün sonunda yani savaş sonrası en düşük işte 52 dolarları 51.85'i görmüştü. Şu anda 59 dolardayız. Gerilemeler olur olursa eğer bunu uzun vadeli düşünce altında değerlendirebilirsiniz çünkü dünkü Twitter hareketliliğinden de ortaya çıkan bu daha kısa vadeli diyebileceğimiz o hedef fiyatların şirketlerin İç, uzun vadeli içsel değerlerinden çok daha negatif bir şekilde ayrıştı. Ee, ya belki bunun nedeni işte e, getirilerdeki, tahvil getirilerindeki yükselişlerin e, değerlemelere etkilemesi. Ee, belki e, işte e, savaşın farklı bir boyuta geçeceğiyle ilgili korkular. Belki işte Fed'in çok sık çok daha sert hareket edip ABD'yi resesyona sürükleyeceği yönlü korkular. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ama piyasa tarafından bu tarz risk faktörleri söz konusu. Dolayısıyla o daha kısa vadeli diyebileceğimiz bakış açısından ne mal bir dönemdeyiz. Uzun vadeli açıdan bir bakış açısıyla. Dolayısıyla bunu, yani bu yorumu bu şekilde değerlendirmenizi ben açıkçası tavsiye ederim. Hem Twitter'da hem de ARK'ta düşüşler bence önemli bir artık alım fırsatı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün bu noktada kapatalım. Herkese de şimdiden iyi hafta sonları. Umarım, ümit ediyorum. Yani... Rusya-Ukrayna cephesinden hafta sonu çok daha kötü haberler almayız. Çok teşekkürler. Yurt içi piyasalarda işlem yapanlar için de herkese iyi seanslar.